0: Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode de Rêveuse Chronique. Je m'appelle Marie-Sophie et je suis journaliste spécialisée dans la culture et les arts. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la découverte d'artistes, de créatifs et de personnalités au parcours insolite et inspirant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si l'envie vous dit. c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trêveuse Chronique. Aujourd'hui, on va aller du côté de la littérature, car je suis aujourd'hui avec une jeune auteure genevoise, Stéphanie De Roguin, qui euh, a publié euh, récemment son dernier livre aux éditions des Sables, et euh, bah, qui nous fait le plaisir de discuter avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Stéphanie Ça va bien, merci. Alors moi, je suis très contente bah, de parler de ce livre, parce que bah, il est assez... Euh, Contemporain à ce qu'on a vécu, enfin on va en parler un peu plus tard, mais euh, c'est vraiment une, un peu une. Enfin euh, t'as décrit un peu une carte postale de la vie euh, d'une, euh, d'une jeune trentenaire euh, vivant euh, dans, une, euh, dans une ville. Et puis euh, bah, c'était euh, assez mouvant de, de te lire. Et puis avant de, d'entrer euh, plus en ville du sujet, euh, j'avais envie de savoir quelle était un peu ta relation euh, aux livres. Enfin déjà quand tu étais petite, enfin comment un peu les livres euh, sont apparus dans ta vie.
1: Euh, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'ai beaucoup lu. Euh, je, j'ai commencé euh, même tôt à lire en fait. Euh, j'ai, je savais déjà lire quand j'ai commencé l'école, ce qui est assez, euh, assez rare. Euh, je pense parce que bon, j'ai une soeur aînée aussi qui, euh, qui a deux ans plus que moi et puis qui, voilà, qui a appris à lire à l'âge normal, <rire> et euh, je pense que j'avais envie de faire comme elle, donc voilà, j'ai appris assez tôt à lire. Et euh, c'est vrai que, ouais, je pense que ben, nos parents nous lisaient beaucoup d'histoires, et après, ben, quand j'étais en âge de lire seule, j'ai ouais beaucoup lu, que ça soit vraiment à l'enfance, à l'adolescence, et ben voilà, je pense qu'il y a des périodes où je lisais plus ou moins, mais disons, ouais, c'est quand même une activité qui a toujours été assez présente. Euh, dans ma vie, et donc toujours aujourd'hui euh, à l'âge
0: adulte. Et à partir de quel moment, toi, tu as eu envie de mettre tes mots sur euh, du papier euh,
1: Ça a aussi commencé assez tôt. <rire> donc, euh, quand je, je sais que quand j'étais enfant, j'écrivais déjà des histoires. Alors, il euh, y avait à la fois ben, à l'école où euh, on était encouragé à inventer des histoires, à écrire. Euh, et je me rappelle que j'aimais beaucoup ça. Enfin, c'était vraiment. Euh, le, le, le cours de français enfin, je sais pas si on appelait ça comme ça en primaire mais c'est le moment de production écrite que, <rire> que j'adorais et, euh, et je sais que même enfant euh, je, j'écrivais aussi dans mes loisirs si on veut et je sais que parce qu'on les a retrouvés il y a assez peu de temps que je, je fabriquais des livres euh, par exemple pour des anniversaires euh, notamment celui de ma soeur. Je sais pas peut-être aussi pour mes parents je faisais ça euh, je fabriquais des livres avec euh, vraiment des histoires qui allaient d'un bout à l'autre, alors c'était des livres d'une dizaine de pages, hein, c'était tout petit au début mais où je, je fabriquais vraiment une couverture en carton et puis je faisais une, une, une illustration avec des collages, des dessins euh. enfin, j'étais pas très bonne en dessin euh. <rire> mais, mais je faisais quand même ça et puis euh, je pense que ouais, quand j'étais enfant c'était surtout bah, voilà, mon imaginaire qui fonctionnait euh, assez, assez efficacement et euh, et euh, c'était des histoires euh, euh, de fiction enfin je sais pas comment vous rappelez ça euh, vraiment c'était un jeu d'inventer des histoires et tout et puis ensuite euh, je pense qu'à l'adolescence j'ai plutôt écrit pour euh, euh, je sais plus si j'avais un journal intime je pense que oui mais je pense que j'ai plus écrit à certaines périodes euh, ouais, adolescence début de l'âge adulte euh, plutôt euh, écrit pour moi pour euh, voilà, vider des fois euh, des trop pleins d'émotions ou des choses comme ça. Euh, et puis, euh, après, c'est peut-être plus tard que je suis revenue à de l'écriture euh,
0: de fiction euh, et ben, la poésie qui est venue euh, encore plus récemment. <rire> Alors justement, ça me faisait un petit peu rigoler parce que ben, ben moi-même, quand j'étais petite, je faisais des livres euh, papier, je faisais du collage et tout. puis Il y avait vraiment ce, ce rapport à l'objet livre. enfin J'aimais bien créer euh, le, le, ouais, le, l'objet. Et je me demandais quel était, toi, ton rapport euh, au, au livre à, en tant que, que matière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une liseuse Est-ce que tu arrives à lire sur des écrans Alors, euh,
1: non, en effet, aujourd'hui, je suis toujours euh, passablement attachée à l'objet livre. Euh, je n'ai pas de liseuse. Euh, ça m'arrive parfois de lire sur écran. Euh, euh, c'est plutôt peut-être pour des, des infos ou le journal ou comme ça. Mais euh, non, c'est vrai que suis, j'aime beaucoup l'objet livre. Et euh, plus que ça, euh, j'ai, j'ai commencé d'ailleurs à, à fabriquer, enfin euh, c'était une des activités du confinement euh, du printemps dernier, à fabriquer du papier artisanal. Euh, parce que, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine. Et, euh, et je pense qu'il y a, il y a, il y a derrière tout ça une, 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 peut-être un rêve euh, ou un projet lointain de fabriquer <rire> mes propres livres je me rappelle, ouais, je, je, j'étais allée il y a trois ou quatre ans, je crois, au Salon du Livre de Paris, euh, parce que je voulais voir une fois à quoi ça ressemblait. Puis en fait, bon, le Salon du Livre en tant que tel, euh, qui se passe dans un énorme, énorme, euh, comment dire, c'est pas un gare, un... Ah, je trouve pas le mot, une halle, ouais merci, euh, merci. C'est une grande foire, bah, comme, un peu comme le Salon du Livre de Genève, mais en dix fois plus gros. Je m'étais dit, bon, bah, finalement, euh, ouais, c'est un truc méga commercial. Et puis, euh, en fait, je n'avais pas eu beaucoup de plaisir <rire> à être là-bas. Mais en, en fait, en même temps que le Salon du Livre officiel, il euh, y a le Salon du Livre alternatif. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un petit Salon du Livre qui, s- qui se trouve à la Maison de la Femme donc à Paris et puis euh, qui regroupe en fait plein de, d'éditeurs indépendants euh, de toute la France et je pense qu'il y en avait même aussi de l'étranger et là euh, je m'étais un peu baladée dans les stands et j'avais trouvé des, euh, des maisons d'édition qui fabriquaient en fait des livres, euh, enfin les bricolant, euh, euh, enfin c'était du beau bricolage hein, mais, mais ça, j'avais trouvé ça tellement beau que ouais, je crois qu'au fond de moi je m'étais dit hein, un jour je ferais ça aussi
0: c'est, sans nous révéler tes secrets d'a, d'un petit cœur, parce que moi, la fabrication du papier, je crois que ça doit remonter d'un vieux cours de primaire, <rire> comme on nous expliquait. Euh, à peu près, comment ça marche de, de faire du papier Et puis, co- combien de temps ça prendrait de, de faire un livre euh, en, en, en dur quoi.
1: Bon, alors, euh, moi, j'ai vraiment euh, dé- découvert ça et euh, expérimenté euh, ça. Enfin, euh, je ne me prétends pas du tout euh, <rire> connaître ce zoo ou spécialiste de cette technique. Mais euh, euh, ouais, en fait, je m'étais intéressée à ça parce que, de façon générale, j'aime bien, enfin, euh, je, je suis très sensible à tout ce qui est euh, écologie, euh, recyclage, euh, zéro déchet, etc. Je, je m'étais dit qu'avec tout ce qu'on arrive à faire euh, maison en termes de, de, d'alimentation ou de, de produits cosmétiques ou comme ça, ben, je me suis dit, pourquoi pas le papier euh, Donc, ça, c'était la petite histoire. Et euh, comment ça se fait bah, Concrètement, euh, moi, ce que je fais, c'est que je prends du, du vieux papier, euh, genre euh, des feuilles euh, A4, genre, feuilles d'imprim- d'imprimante, euh, choses comme ça. Je sais que le papier journal, en fait, ça ne marche pas très bien. Et euh, je les découpe en petits morceaux. Euh, je les mets dans de l'eau, trempés pendant une dizaine d'heures. Et euh, ensuite, je les mixe. Donc, voilà, euh, bah ça fait une sorte bah, de pâte à papier. Et ensuite, euh, il faut en fait avoir une sorte de tamis. Enfin, moi c'est un, un cadre en bois avec une sorte de grillage, on va dire. Euh, et euh, ben, on verse la pâte à papier dans ce tamis. Mm-hmm. Et ensuite, il faut trouver un système de, de presse pour euh, ben, que l'eau s'écoule et puis euh, que la, la, la feuille devienne plate. <rire> et puis, on laisse comme ça sous presse pendant euh, ben, une nuit en tout cas, euh, pour que ça sache, mais moi, j'ai, justement, comme je dis, euh, j'ai un peu vraiment euh, expérimenté ça et euh, c'est, c'est, ça ne marche pas toujours très bien. Euh, des fois, il y a la feuille qui se déchire, euh, des fois, le se gondole. Il enfin, faut encore que je
0: <rire> travaille un peu ma technique. Oui, tu as encore le temps d'améliorer euh, ton, ton expertise, mais c'est cool de tester de nouvelles choses et puis ben, de découvrir une autre facette euh, du métier. en fait euh, Tu parlais de, fin, de ton entrée pour euh, toutes les questions d'environnement et, euh, et de l'avenir de notre planète. Et il me semble que tu as commencé euh, tes études, tu as fait des études de géographe. Euh, à l'époque, euh, qu'est-ce que tu avais en tête Qu'est-ce que tu voulais faire euh, Pourquoi avoir choisi cette voie à l'époque
1: bah À l'époque, donc c'est ouais, quand j'avais 18-19 ans, c'est à ce stade là qu'on fait un choix euh, par rapport à, à nos études. Euh, ben, c'est vrai que je pense que déjà à l'époque, j'étais assez sensible à, à l'écologie. Enfin, bon, c'était il y a quasiment 20 ans, on ne parlait encore pas beaucoup de changement climatique, de tout ça, enfin, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, je ne sais pas très bien par quel biais en fait, j'étais déjà sensible à ces questions-là. Peut-être en partie euh, de par l'éducation que j'ai eue. Et, euh, enfin, voilà, je pense qu'il y a eu diverses influences qui ont fait que... Euh, et puis plus largement que ça à ce stage- là, euh, ouais j'étais un peu euh, voilà, je voulais sauver le monde, je voulais faire de l'humanitaire. Euh Enfin, je sais pas, j'ai voulu être ethnologue ou anthropologue, je sais plus un des deux. Enfin, euh, <rire> j'avais comme ça des grands idéaux que j'ai toujours en partie. Et ouais, je me rappelle que j'avais hésité entre une filière en biologie et une filière en géographie. Puis j'avais fait un stage euh, quand on est à la fin du collège, on peut faire des stages à l'uni pour voir un peu comment ça. J'avais fait un stage en biologie, enfin, une, je sais plus comment on appelle ça, ouais, une semaine de, de C'est découverte. Le boussole, ouais, exactement, ouais, boussole. Et puis euh, voilà, simplement j'avais suivi des cours de troisième année de, 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 de biologie, enfin c'était genre super pointu. Et euh, je m'étais rendu compte que euh, j'étais quand même plus euh, axée sur les sciences humaines que les sciences euh, dures. Enfin je sais pas si on peut parler de sciences dures pour la biologie, mais voilà, je, finalement j'avais trouvé cette, euh, cette option de la géographie qui, euh, qui se situe comme ça entre les sciences sociales et puis les sciences. Euh, naturel et sympa, ça me paraissait mieux me correspondre.
0: Interview dans tes rêves. Tu parlais de tes, de tes idéaux et du fait que tu voulais sauver le monde. Alors, je te propose d'aller euh, gratter un petit peu du côté des rêves, <rire> vu que ben, on est dans Rêveuse Chronique, alors on parle un petit peu des rêves. Euh, quand tu avais 10 ans et qu'on demandait euh, Stéphanie... Euh, Qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras plus grande Tu répondais quoi
1: Alors, disons, il faut que je me souvienne, parce que j'ai eu beaucoup d'idées à différents âges. Ça euh, ton... ouais. enfin, on n'est pas sectaire sur l'âge. Le, le projet d'être écrivain en tant que tel, c'est un projet que j'avais quand j'étais enfant. <rire> Et euh, bon, d'une certaine manière, je suis contente de l'avoir réalisé, même si euh, ce... Comment dire quand j'étais petite, je pensais qu'écrivain, c'était vraiment un métier. Maintenant, je me rends compte que ben, c'est une activité très chouette, mais que ça ne rémunère pas beaucoup. <rire> Donc là, il y a un petit, <rire> un petit rêve qui s'est écroulé. Euh, et qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite Je sais qu'il y a une très courte période où je voulais être pharmacienne, parce que je trouvais trop chou... Euh Enfin, j'aimais bien voir à la pharmacie euh, tous ces tiroirs où il y avait tous les médicaments rangés. Puis j'avais envie, je pense, de jouer avec ça. Et puis, euh, ouais après, c'est plus à l'adolescence, début de l'âge adulte que j'ai eu comme ça, ces projets, de... enfin, ces envies de, de voyage, de, d'aller voir un peu partout ailleurs.
0: Toujours très tournée vers l'extérieur, en fait, j'ai l'impression. Enfin, euh, que ce soit bah, être auteur, c'est quand même inventer des histoires qui, Alors, qui viennent de nous, mais enfin, on se sert du quotidien sienne il y avait le côté altruiste euh, de, d'aider les gens. Euh, comme tu dis, après les plans de sauver le monde, enfin, c'est toujours très euh, dicté par, euh, ouais, par le monde qui t'entoure, non
1: euh, Oui, c'est vrai. Puis en même temps, euh, moi, j'ai aussi un côté très introverti et je suis beaucoup ouais, dans l'introspection et euh, j'ai, j'ai souvent besoin de, ouais, de pas mal de moments où je suis seule pour me ressourcer, etc., donc, euh, et c'est pas toujours facile, en fait, Enfin, c'est vrai que je pense qu'au niveau de mes idéaux, il y a quelque chose qui est effectivement très tourné vers l'extérieur, puis en même temps, j'ai ce besoin aussi de beaucoup euh, me retrouver moi, et c'est pas toujours facile de jongler entre les deux. Et j'y arrive plus ou moins bien selon les périodes, <rire> mais ouais, effectivement, euh, je pense qu'il y a quand même des grandes valeurs de, d'entraide, d'ouverture, de solidarité qui sont... Ils sont toujours là d'une manière ou d'une autre.
0: C'est marrant parce que cette tension justement entre tes idéaux et puis ce besoin d'introspection, bah c'est un peu le cœur du, du livre que tu viens d'écrire, en fait. Enfin, c'est, enfin, c'est pas, ça ne parle pas que de ça, mais enfin, c'est un peu une des grandes lignes directrices à la fin de la lecture. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu quand même raconter ou, ou tu t'en es aperçu après, à la fin de l'écriture, que le livre parlait de ça bah, C'est vrai que je pense que dans les, les textes qui
1: sont dans ce livre et même les, ben les premiers que j'ai écrits euh, j'avais pas l'intention initialement de les publier euh, c'est des textes que j'ai écrits parce que j'avais besoin de faire sortir certaines choses <rire> à un moment donné et euh, je pensais vraiment écrire pour moi et en fait je pense que plus euh, le temps a passé plus j'ai pris du recul aussi sur euh, cette situation que je décrivais donc il y a eu une rupture amoureuse pour le dire franchement euh, plus je me rendais compte déjà à la fois que c'était un sujet complètement universel que beaucoup de gens vivent en tout cas une fois dans leur vie si ce n'est plus et puis euh, en prenant conscience de ça je me suis dit mais en fait ce serait intéressant d'en faire quelque chose de ces textes et de les publier parce que je pense que bah, écrire pour soi, c'est chouette, c'est satisfaisant, mais finalement, euh, bah, en plus, fin, j'ai déjà sorti deux autres recueils de poèmes. Je sais qu'être lu par d'autres et partager des textes, c'est aussi quelque chose de très satisfaisant. Donc... Euh Ouais, je pense que dans un deuxième temps, en fait, j'ai repris ces textes et euh, j'ai, j'ai, comment dire, essayé aussi, enfin, ce n'était pas un très, un très gros effort, mais j'ai essayé aussi de, de donner justement une dimension plus, euh, enfin, moins centrée sur moi et sur, ou sur le personnage que je décris parce que tout n'est pas complètement de moi <rire> Euh, donc moins centrée sur euh, ce personnage et plus ouverte sur euh, l'extérieur ouais,
0: ouais justement enfin, on... c'était une des questions que j'avais par rapport justement au premier texte qui semblait avoir aussi une petite fonction cathartique où tu avais besoin de... <rire> de mettre un petit peu sur le papier euh, ben, ce qui te traversait et puis euh... Est-ce que quelque part, tu as hésité justement à dévoiler cette partie un peu plus intime de, de toi
1: Bah, j'ai pas hésité au moment où justement je me suis dit que ce que j'avais vécu, moi, en guillemets, c'était juste un prétexte pour parler d'un phénomène. Et euh, d'ailleurs, je trouve pas très intéressant de raconter mes petites histoires de cœur à la Terre entière, mais ce qui me tient vraiment à cœur, enfin ce qui me tenait vraiment à cœur en me disant, tiens, je vais faire ce livre, c'est... Euh, ben ouais, de parler, alors non pas seulement des ruptures amoureuses et puis de nos euh, hauts et de nos bas euh, sentimentaux mais euh, enfin, le livre il traite surtout de la question de, de la maternité mmh. et de la non-maternité en fait euh, surtout, euh, qui peut être plus ou moins bien vécue euh, bah, surtout à partir d'un certain âge puisque comme je le dis assez euh, clairement dans ce recueil euh, en tout cas en tant que femme on a quand même euh, voilà, un délai, <rire> on a l'horloge biologique qui, euh, qui nous rappelle de temps en temps à l'ordre et ouais, c'est, c'est surtout cette question là en fait, ben, qui par moment euh, euh, m'a fait souffrir, qui par moment, euh, par moment j'ai réussi à beaucoup m'en détacher. Euh, par moment euh, j'ai observé des réactions euh, par exemple de gens enfin ça m'est arrivé des fois euh, de rencontrer des personnes plutôt dans le domaine comme ça des loisirs ou aussi dans le domaine professionnel et qui partant du principe qu'à un certain âge on a forcément des enfants, nous demande, enfin euh, voilà, nous pose limite des questions sur nos enfants. Et quand on dit, bah non, en fait, j'en ai pas, des fois, on. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui interprétais, mais l'impression euh, que les gens, euh, peut-être, nous plaignaient ou se disaient, oh, mon Dieu, ma pauvre. Enfin, et euh, toujours, enfin, euh, le but, c'est pas de parler de moi, ce que j'ai vécu, mais c'est, ouais, toutes ces réactions, en fait, euh, qui, bah, qui m'interrogent et qui, qui m'ont donné envie de, ouais, d'écrire sur cette question euh, plus largement que. Petite histoire sentimentale.
0: Non, alors je te rassure, ça va en effet. Euh, tu pars très vite de ton histoire pour aller sur autre chose. Et en fait, moi, ce que j'ai surtout vu, c'est euh, non seulement, comme tu dis, les réactions que peuvent avoir les gens, mais aussi simplement les injonctions de la société, en fait, et comment on les perçoit. Euh, voilà, arriver à vers 34, 35 ans, ne pas avoir d'enfant. Tout d'un coup, est-ce qu'en tant que femme, on a toujours une place dans, dans la société On n'est plus une jeune fille euh, et. Pas maman, c'est toujours, euh, je trouve que tu as bien montré cette ambivalence, un peu, à la fois un, un état de fait qu'on nous impose, et en même temps, ben, on a envie de se rebeller contre ça, mais en même temps, il y a le désir d'enfant qui est présent, qui est dans l'ordre des choses. Et euh, tu as une, euh, une formulation que j'ai, que j'ai bien aimée, euh, qu'il faut que je retrouve dans mes petites notes, oui, tu euh, tu parles des insupportables contradictions d'une femme moderne et enfin euh, je trouvais que ça résumait bien ton livre parce que bah il y a la société qui nous dit des choses, il y a notre corps qui nous dit d'autres choses, il y a simplement notre expérience et enfin euh, je sais pas, il n'y a pas de question à part euh, comment tu t'en sors avec tes insurmontables contradictions. Ouais, mais c'est vrai que moi c- ce que je
1: pense que j'ai envie de transmettre aussi avec ce recueil, c'est à quel point, je ne nous plains pas, hein, mais à quel point pour notre génération, donc je parle des trentenaires actuels et de ceux qui viendront après nous, tout est quand même plus complexe que pour nos aînés. Alors euh, je ne sais pas ce qui est mieux, ce qui est moins bien, euh, qui est ce qui est le plus heureux, qui est ce qui est le moins heureux, mais euh, c'est vrai que nos parents, euh, de manière générale, euh, alors déjà, euh, gardaient peut-être un même emploi toute leur vie, euh, se rencontraient, enfin, euh, rencontraient une personne du sexe opposé euh, entre 20 et 25 ans, enfin, en, en gros, hein. <rire> et puis se euh, ce mariaient, c'est des enfants, euh, après voilà, certains ont divorcé, d'autres pas, mais et aujourd'hui, on se retrouve quand même face à une pluralité de situations, de familles recomposées, de célibataires, de gens qui se remettent en couple, enfin, tout existe, et c'est vrai que je pense que c'est une chance pour nous d'avoir cette liberté aussi de... C'est compliqué, je ne vais pas me lancer dans un débat sans nom, mais c'est à la fois une chance d'avoir, tout, d'avoir cette liberté de choix et à la fois c'est aussi très déstabilisant. Et, euh, et voilà, ça c'est une chose que j'avais envie d'exprimer. Après, ben moi personnellement, comment je m'en sors avec tout ça euh, Je pense que... Alors, c'est un peu facile à dire, mais... Je pense que, enfin, dans le recueil, j'ai essayé d'exprimer aussi que, enfin, si on prend le recueil dans, dans, dans l'ordre, il y a un peu cette première période de, de doute, de remise en question, euh, avec des moments d'extrême légèreté et de bonheur et d'autres moments de profonde solitude et de désespoir. <rire> et puis après, ben, il y a une période... Euh, d'introspection euh, forcée en l'occurrence puisque là c'est un petit peu la période du confinement qu'on a vécu au printemps dernier et après il bah, y a une, un moment de nouveau de, ben, de liberté de, où là la narratrice retrouve euh, sous une certaine forme euh, le bonheur qu'elle cherchait mais enfin je pense que le, le, enfin, le secret je ne sais pas si c'est un secret mais enfin, pour moi en tout cas la, la façon de m'en sortir euh, quand j'ai une difficulté dans la vie quelle qu'elle soit c'est ben, toujours un peu de revenir à soi, à moi. Enfin, j'ai l'impression que plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne, plus on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et plus euh, on se respecte aussi, <rire> et, et, et plus euh, on arrive à accepter en fait, la situation euh, qu'on vit, euh, qu'elle soit positive ou négative aux yeux des autres. Mais finalement, si on arrive à faire en sorte que la situation soit positive pour nous eh ben, on peut tout vivre,
0: quoi. Mais d'ailleurs, tu as choisi d'intituler ton recueil les entrailles, donc, c'est-à-dire au plus profond de soi-même. Et puis, euh, et, tu parles de ce mouvement, justement, de, de se comprendre pour euh, ben, mieux regarder le, le reste du monde. Tu as ce joli chapitre sur toutes les choses qui sont au-dessus de nous. Et ça, je trouvais très beau, en fait. Et qu'à partir du moment où on est bien avec soi, ben, on peut s'intéresser à autre chose que soi.
1: En effet, et puis... Ben, je pense que, bon, après, voilà, il y a plein de théories qui sont très à la mode en ce moment, comme le lâcher prise, etc. Enfin, moi, personnellement, le lâcher prise, j'y crois beaucoup. Parce que j'ai l'impression, quand on est focalisé sur quelque chose, et surtout sur quelque chose qui ne va pas, il ben, n'y a pas de miracle, on voit que ça. Tandis que quand on décide de se dire, bon, ben, j'en vois tout valser une bonne fois pour toutes, et puis euh, je m'en fiche de ces conventions, et puis des remarques des gens, et puis de tout ça, euh, bon, ben, la vie, elle est quand même vachement plus légère. Euh. Quand on la regarde sous, sous cet œil-là. Enfin euh, voilà, je ne veux pas juste balancer des théories comme ça, mais ouais, c'est, c'est quand même des choses que, que moi je, ouais, j'ai, j'ai observées. Et, euh, et euh, je trouve ça c'est intéressant des fois de se décentrer un peu, pour, soit pour mieux revenir vers soi, soit pour mieux aussi aller vers les autres. Fin, et on dit souvent que. Il faut d'abord être bien avec soi-même avant de pouvoir être bien avec les autres. Et ça aussi, je crois que c'est un truc qui est juste super juste. Même si ce n'est pas toujours facile à appliquer.
0: Non, mais je comprends. Enfin, je vois bien. Enfin, c'est des choses que, quelque part, ce n'est pas des vérités universelles. Chacun l'expérimente. Et puis, euh, bah, comme tu dis, des fois, c'est un peu facile de dire aux gens... Bah, euh euh, soit en paix avec toi-même, à mieux parce que c'est pas facile, mais en soi, ben après c'est l'expérience que chacun euh, avec, euh, comme tu dis, le lâcher prise et tout. Puis c'est toujours des pistes de réflexion qui peuvent être euh, intéressantes à, à certains moments. L'interview, ton pire cauchemar. On parlait avant des euh, ben, des injonctions et, euh, et des, du côté un peu euh, des des choses pas très cool qu'on entend des fois en, en, en tant que femme. Je te propose d'aller maintenant du côté des cauchemars <rire> un petit peu. Euh, tu parles des questions qui dérangent. Quelles sont les questions qui t'embêtent le plus qu'on te pose aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y a encore vraiment des questions qui me dérangent. En fait, je crois que maintenant, euh, j'ai pris le parti de, quand il y a une question qui me dérange, je me dire bah, tiens, c'est un défi. Et puis euh, j'essaye d'y répondre au mieux. Et, mais par contre, dans, dans les questions qui dérangent, que c'est j'ai. Des Cité dans ce recueil, je pense que bah, pour rester dans la thématique qui est celle du recueil, c'était justement un peu ces questions de euh, alors c'est pour quand euh, euh, un enfant ou alors euh, quoi, t'es encore seule à cet âge-là, etc. Et qui justement euh, m'exaspère, oui, parce que euh, bah, qui dit qu'à tel âge, on doit être casé, qui dit qu'à tel âge, on doit faire des enfants et je trouve que... Bah, après, ça dépend toujours comment la question est posée. Si elle est posée avec bienveillance par une personne qui nous, nous est proche, bah on, bah, c'est, bah, c'est chou. Quoi. Quand c'est des gens qu'on connaît euh, vite fait et puis, euh, qui ont ce premier, euh, cette première réaction de, de nous poser ce genre de questions qui sont en fait très personnelles. Euh, je trouve que des fois, c'est, ça peut être assez vite déplacé. En fait. puis c'est, c'est assez jugeant parce qu'on bah, est tous différents et puis qu'il n'y a pas qu'un seul chemin à suivre. Mais, euh, mais je pense que je me suis pas mal apaisée avec ces questions. Justement, comme je disais avant, si on accepte notre situation et qu'on y trouve notre compte, ben, si une personne me pose cette question-là aujourd'hui, je ne vais pas être déstabilisée parce que, parce que je suis OK avec ma situation. Quoi. Tu écris
0: depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une règle d'orthographe ou de grammaire qui te résiste ou tu dois toujours aller vérifier euh, dans un dictionnaire Alors, je... Oups. <rire> j'avoue
1: que... J'avoue que euh, je crois que c'est aussi pour ça que j'écris de la poésie. Euh, en fait, ce qui me plaît dans la poésie et puis euh, dans la poésie très contemporaine telle que je la pratique, c'est qu'il n'y a pas de règles. <rire> et ça me plaît parce que je pense que quand on a vraiment envie ou besoin d'exprimer des choses euh, qui sont profondes ou pas, mais je veux dire, euh, euh, le fait de ne pas avoir de règles, je trouve que ça permet de, d'être peut-être plus vrai. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais... Enfin, voilà, d'être libre, de, de laisser les choses sortir comme elles doivent sortir. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai pas beaucoup de règles de grammaire à vérifier quand j'écris de la poésie. <rire> c'est chouette. Euh, par contre, après, bah, c'est vrai que je suis aussi euh, rédactrice euh, professionnellement, euh, en partie journaliste, en partie... Enfin, voilà, je fais différents types de mandats. Et là, c'est vrai que j'ai assez souvent des, des choses à vérifier. Euh, en fait parce que j'ai pas vraiment de cursus très classique euh, de rédactrice parce que comme on a dit avant j'ai fait des études de géographie pas des études de lettres et puis voilà, j'ai en fait euh, un peu appris sur le tas euh, à écrire professionnellement donc euh, ouais là des fois j'ai besoin de vérifier des choses euh, après une règle en particulier comme ça je saurais pas dire mais ouais de temps en temps je, j'aime bien vérifier pour être sûre de des choses correctes
0: et donc tu disais que la poésie ça te donnait justement euh, bah, cette liberté de bah, d'exprimer au plus près de ce que tu ressens euh, ce que tu ressens tout simplement ouais, cette phrase était magnifiquement bien construite euh, est-ce que tu t'es essayé à d'autres genres est-ce que tu as en- eu envie d'aller explorer d'autres choses est-ce que tu aimerais publier euh, plus de fiction comme ça enfin quel est, quel est ton rapport aux autres genres je m'y
1: suis essayée en tout cas aux nouvelles euh, et puis euh, aux romans, en tout cas dans l'intention. <rire> euh, les nouvelles, il y en a quelques-unes que j'ai finies, et puis euh, c- ça m'est arrivé des fois d'en soumettre à des concours. Euh, j'avais gagné un petit prix, enfin euh, un petit prix, un deuxième prix, au concours web story qui est une plateforme d'écriture en ligne. Ça, je crois que c'était en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Euh, et puis après, les romans, alors ça, c'est une grande... Euh <rire> C'est un grand projet que j'ai d'une fois réussir à écrire un roman parce que bah, c'est clair que moi, j'en, j'en lis beaucoup et j'aime euh, dans le roman le fait de pouvoir être transporté dans une histoire, dans un univers, avec des personnages qu'on, auxquels on s'attache. Enfin, je trouve, euh, en tout cas dans les romans que, que j'aime, euh, certains auteurs comme ça, euh, que je lis beaucoup, euh, j'adore, quoi. Enfin, je trouve ça super... Euh, inspirant, excitant, dépaysant, de partir dans un univers autre que le mien. Ce que euh, je pense qu'on peut un peu moins faire avec de la poésie. Enfin, créer un univers, oui. Mais après, c'est clair que voilà, avec la poésie, euh, même si je faisais des recueils plus longs, euh, je pense pas que je pourrais autant euh, transporter quelqu'un dans une, un univers. Donc, euh, ouais, le projet d'un roman, je, je l'ai et il se fait de plus en plus vif. Mais je sais que ça... Ça me demanderait beaucoup plus de, de travail, de temps. Et euh, ce, ce besoin, Enfin, je pense que c'est un besoin quand même d'avoir quelque chose de, de construit, de logique, de rationnel, avec euh, une cohérence, avec euh, suffisamment de suspense ou de rebondissement pour que le lecteur reste. C'est quelque chose qui m'effraie un peu. Mais, euh, mais je pense que je vais m'y atteler une fois, ouais.
0: bah, Ça reste un défi à relever. Et puis comme ça, il y a toujours des rêves <rire> à, à atteindre. Tu parlais au tout début de l'interview euh, que tu voulais être écrivain petite et puis que tu as réalisé, euh, tu disais euh, que plus tard tu as réalisé qu'être écrivain c'était pas un vrai métier. Euh, la question que j'ai envie de te poser c'est euh, en Suisse c'est un vrai cauchemar en fait, c'est un peu euh, c'est très compliqué quoi. Euh, quels, ouais, quels sont un peu les écueils que tu as rencontrés Et puis une autre chose par rapport au, euh, au métier d'écrivain, est-ce que tu as eu. Euh, à quel moment tu t'es sentie légitime aussi Parce que je pense que c'est aussi pas forcément évident quand on commence à écrire. Après, tu as eu des prix aussi, euh, qui, assez rapidement qui t'ont aussi euh, peut-être donné un peu confiance. Enfin, est, est-ce que euh, la question de la légitimité de, d'écrire s'est posée Il
1: ouais, y a eu plusieurs questions en une. Je vais essayer de répondre à tout. Euh, bon, euh, par rapport à la légitimité, je crois que je n'ai pas tellement eu de problème que ça dans le sens où je me suis dit... Euh, euh, bah voilà, par rapport à de l'écriture de fiction ou de la poésie il n'y bah, a, a pas de règle ouais. tout, tout le monde peut le faire donc, euh, et comme en plus euh, je le faisais depuis longtemps <rire> je me disais que euh, il y a un moment où je me suis dit bah, tiens, il est temps maintenant de franchir le pas euh, d'essayer de me faire publier euh, simplement je pense que j'ai pas mal tardé à le faire parce que je savais que c'était compliqué trouver un éditeur etc enfin voilà y avait peu de peu d'élus. Euh, et en fait, euh, ce, qui s'est, ce qui a commencé à bouger, c'est que euh, en fait, en 2016, à l'été 2016, euh, bah, j'ai quitté le, le, le travail dans lequel j'étais précédemment, qui était donc dans l'enseignement secondaire. Mmh. Et puis, euh, bon, initialement, j'avais prévu de faire une année sabbatique qui s'est assez vite transformée en une démission. Et, euh, et en fait, là, je, je, je me suis dit, voilà, ce, ce premier emploi ne m'avait pas convenu sous un certain nombre d'aspects. Et euh, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et puis, bah, la réponse spontanée qui s'est offerte à moi, c'était « je veux écrire ». Donc, je me suis lancée euh, et dans des stages de journalisme et plus tard dans des, des, des boulots dans ce domaine-là et en parallèle je m'étais dit je veux publier quelque chose et c'était vraiment un projet et euh, dans cette optique là euh, ben, tous les moyens étaient bons et un jour je suis tombée sur euh, un petit euh, une petite euh, annonce pour euh, le prix de la société des écrivains Genevois donc ça c'était en automne 2016 et puis euh, je, j'ai envoyé mon manuscrit qui mm-hmm. était le manuscrit de pas le temps de courir qui est oui. ensuite devenu le premier livre et euh, mais vraiment je me sentais euh, alors ouais tu parlais de légitimité je me sentais super culottée de faire ça mmh. parce que j'imaginais que c'était un prix pour déjà des écrivains connus etc mais bon vu qu'il n'y avait pas de, de restrictions dans les mmh. <rire> candidats possibles je me suis dit allez on en voit et euh, puis en fait ben, j'ai reçu le prix en décembre 2016 et, euh, et c'est suite à ça en fait qu'une éditrice euh, donc, Guaduno, des éditions des Sables, m'a contacté alors qu'on ne se connaissait pas pour me dire, ben voilà, j'ai appris que vous aviez eu le prix et puis euh, je vais vous publier. Quoi. Donc c'était assez chouette parce que je n'ai pas eu de démarche à faire pour trouver un éditeur, ce qui est <rire> un luxe. Euh, et c'est vrai que bah, c'est peut-être à partir de, de ce moment-là que je me suis considérée euh, comme passée de écrivain à auteur <rire> dans le sens où euh, voilà, du moment qu'on a un livre qui a été... Euh, publié par un éditeur on se dit euh, tiens je suis entrée dans dans, dans le monde des auteurs Euh, et et voilà après euh, moi de toute façon euh, je trouve chouette d'avoir des livres comme ça euh, qui qui existent Euh, oui c'est vrai que je trouve ça chouette Euh, maintenant c'est vrai que ben, la poésie c'est super difficile à vendre euh, on essaye voilà, quand même d'être présent sur les événements, Salon du Livre, Salon des petits éditeurs, ben, à part euh, cette année, l'année passée, c'est un peu compliqué, mais et puis voilà, puis, les auteurs, on se mobilise aussi beaucoup pour vendre dans notre propre réseau, donc euh, ouais, c'est un certain engagement quand même, hein. c'est pas euh, tiens, j'ai mon livre qui a été publié, ils ne se vendent pas tout seuls, ça c'est sûr, <rire> mais euh, ce que je trouve surtout chouette, en, en étant entré un peu dans cette, cette cette cour des auteurs <rire> c'est que euh, bah, on se rencontre euh, enfin ouais, le fait de, de, de connaître d'autres écrivains euh, de, de ouais, pouvoir les côtoyer de près euh, pouvoir échanger sur euh, nos, nos difficultés nos plaisirs à écrire nos inspirations enfin euh, je trouve ça super enrichissant en fait et euh, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout quand j'écrivais pour moi. Donc, euh, ouais, je crois que c'est vraiment ce que je préfère, en mmh. fait, dans le fait d'être édité, c'est avoir accès un peu à ce réseau d'écrivains que je n'avais pas avant.
0: Parlant d'écrivains, tu parlais avant des, des livres qui te plaisaient et des auteurs qui te faisaient voyager. Euh, je vois Nicolas Bouillet euh, dans ta bibliothèque et je sais que les auteurs voyageurs t'ont, t'ont pas mal inspiré. Euh, Sylvain Tesson aussi euh, ou Ella Maillard. Et... Euh, Et pourtant, tu as publié il n'y a pas très longtemps un petit livre ben, qui est sorti en ligne euh, qui s'appelle « Le monde, ce vaste terrain des jeux » dans lequel tu tu interroges un petit peu nos habitudes euh, touristiques. Et euh, voilà, je voulais savoir aujourd'hui quel est un peu ton rapport euh, au voyage. euh. J'ai effectivement sorti ce e-book au début de l'année. C'est...
1: Donc là, en fait, j'ai répondu à un appel à texte qui était euh, proposé par euh, bah, une toute jeune maison d'édition qui s'appelle L'Aquilon. Mmh. C'est une maison d'édition française et qui fait que du e-book. Et c'est là que j'ai acheté le premier e-book de ma vie parce que euh, je n'avais pas le choix de lire mon livre autrement. <rire> et euh, ouais, alors la question du voyage, pour moi, c'est très compliqué parce que effectivement, je pense que j'aime voyager. Euh, on parlait tout à l'heure des études de géographie, de, de, de cette ouverture au monde, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Puis, en même temps, euh, je trouve qu'on a... Enfin, comment dire Chacun voyage comme il veut, mais c'est lié un peu au monde dans lequel on vit, où tout va vite, où on travaille beaucoup, où on a peu de vacances. Donc, quand on a peu de vacances, ben, on voyage vite. Mm-hmm. Donc, on prend l'avion, donc on... Et on veut en voir le maximum possible et on passe d'un site touristique à un autre sans vraiment euh, profiter du, du moment. Enfin, je m'excuse, hein, je fais des grandes généralités, mais euh, c'est ce que je décris un peu dans ce, ce petit euh, euh, essai, je sais pas comment dire, carnet de voyage, le monde se va se terrain de jeu, euh, parce que ben, moi-même, ça m'est arrivé de voyager comme ça mm-hmm. et euh, de pester sur les touristes qui étaient autour de moi <rire> en disant « tiens, c'est touristes de masse, vraiment ». Et euh, bah, le jour où je me suis rendu compte que j'étais aussi une touriste euh, qui voyageait, euh, bon, de façon un peu consciente et informée, mais qui voyageait quand même aussi rapidement et en passant d'un site à l'autre, euh, bah, en fait, euh, je me suis pris une grosse claque. C'est ce que je décris justement dans, dans ce carnet. Euh, et maintenant, euh, alors bon, toute façon, là, avec euh, <rire> la période qu'on vient de vivre, la question du voyage je se pose pas beaucoup. Peu. Mais, euh, comme je disais aussi tout à l'heure, je crois, ben, voilà, je, je suis très sensible aux questions de l'urgence climatique, etc. Et ben, moi, prendre l'avion à chaque fois que je voyage, c'est juste plus possible. Euh, je ne dis pas que je prendrai plus jamais l'avion de ma vie, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de, de voyager à tir larigot, euh, euh, comme ça, de façon si frénétique. Donc... Euh, Je pense que j'ai toujours envie de partir. J'ai souvent besoin aussi de quitter la ville parce que je crois que c'est un rythme de vie qui va un peu trop vite pour moi. Euh, Donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup été euh, à la montagne. Je fais aussi beaucoup de randonnées. Donc, euh, ça, c'est des choses qui me plaisent. Mais ouais, je je crois que je cherche des moyens de me dépayser autrement qu'en partant loin aussi. Euh, En fait. Donc euh, l'idée ça peut être aussi de partir plus près, mais de faire juste des activités que j'ai jamais faites, mmh. ou euh, de voyager à vélo, que j'ai un petit peu fait mais pas beaucoup, ou euh, de faire des grandes marches itinérantes, j'ai très envie de faire, donc euh, ouais, je pense qu'on a besoin de repos, de voyages, de loisirs, de vacances, mais euh, je pense qu'on n'est pas obligé de partir tout le temps à l'autre bout du monde pour se dépayser et pour se reposer, Et d'ailleurs on se repose pas beaucoup quand on part à l'autre bout du monde souvent. Donc euh, voilà, mais ouais, je trouve que c'est compliqué comme comme
0: sujet. Ouais, ben, ça prend en cause les sensibilités de chacun, euh, le monde, les enjeux économiques. Enfin, c'est une grosse pelote à à, à démêler. La chronique rêveuse. On arrive gentiment euh, à à la fin. J'ai encore quelques petites questions euh, de la chronique rêveuse où je pose ce qui me vient. par la tête. Est-ce que tu parles d'autres langues que le français euh, Non, pas très bien.
1: <rire> bon, je me débrouille en anglais et en allemand, mais ce euh, n'est ouais, pas, c'est pas mon point fort.
0: Heureusement, tu écris en français, donc tu n'as pas besoin d'une autre langue. Est-ce que, euh, si je te dis le mot rêve, est-ce que tu penses à une chanson en particulier euh,
1: Là, comme ça, il y a ce rêve bleu qui me vient, mais euh, je ne sais pas pourquoi, parce que euh, je ne suis pas spécialement fan des... Des Disney. <rire> Mais ouais, spontanément, c'est le premier truc qui vient.
0: Ça reste des, des associations d'idées. Euh, est-ce que tu fais du sport bah, Tu fais du vélo, tu, en es, tu nous en as parlé un petit peu. Euh,
1: ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge pas mal. Alors, je ne fais des sports extrêmes, ni du sport euh, euh, à haute, euh, haute dose. Euh, mais j'aime bien, ouais, tout ce qui est randonnée à la montagne, tout ce qui est euh, vélo, euh, course à pied, parce que, euh, ben voilà, enfin, je, je suis quand même quelqu'un qui travaille pas mal euh, avec la tête, <rire> et puis, euh, ouais, souvent, j'ai besoin de retrouver euh, euh, mon corps, enfin, me rappeler que, ouais, j'ai pas qu'un cerveau qui bouillonne, mais aussi
0: euh <rire> d'autres parties du corps, et... Euh, et euh, ouais, c'est important pour moi d'être en mouvement. Je pensais aussi le rapport à la nature aussi, de, comme tu disais, sortir de la ville et puis voir des paysages et tout. Donc là, moi, je suis assise devant ta bibliothèque. Et euh, est-ce que tu classes tes livres d'une manière euh, raisonnée euh,
1: Ouais, alors, ils ne sont pas forcément classés, mais donc euh, ouais, ma bibliothèque, en fait, c'est des sortes de... Ce de... n'est enfin, pas des cajots de pommes, hein, c'est des <rire> c'est sortes de caisses en bois qui sont empilées les unes sur les autres. Et j'avais essayé quand même de faire en sorte que dans chaque caisse, il y avait un peu un genre littéraire. Donc, c'est vrai que là, j'ai toute une caisse avec des récits de voyage, puis des guides euh, de voyage, par exemple. J'ai une caisse qui est poésie, j'ai une caisse qui est littérature suisse, parce que j'ai beaucoup d'intérêt et de. Enfin, ça me tient très à cœur de pas seulement lire les grands auteurs français, mais de lire et de soutenir les auteurs suisses. Bah, justement, tous ceux que je rencontre, euh, que ce soit des collègues de ma maison d'édition ou d'autres gens que je rencontre et à qui j'ai, avec qui j'ai discuté une fois, j'ai envie de savoir ce qu'ils écrivent. Et puis après, il bon, y a des BD en bas. Et... Après, non, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, c'est plutôt euh, ben, euh, soit des livres d'un même auteur, comme là, il y a tout un gros paquet de Christian Bebin, euh, mm-hmm. qui, voilà qui sera toujours là... <rire> Et euh, ouais, c'est plus des. Bah, par exemple, un livre qui me fait penser à un autre livre, j'ai envie de les mettre à côté, mais en dehors de ça, non, c'est pas plus rangé que ça. Et
0: justement, alors, soit chez les auteurs suisses, soit quelque chose que tu as lu ou que tu as vu récemment, est-ce que tu nous partagerais un coup de cœur euh, culturel euh, récent Alors là, je suis actuellement en train de lire un, un roman de,
1: d'une auteure française qui s'appelle Sandrine Roudot. Et euh, son roman s'appelle « Les déliés ». Et c'est euh, un peu ce qu'on appelle maintenant un roman d'anticipation. Donc en fait, euh, elle se projette dans un futur qui n'est, je pense, pas très lointain. Il n'y a, a pas d'année euh, précise, mais je pense que c'est dans, dans peut-être 10, 15, 20 ans. Et euh, ben, elle décrit en fait ce monde, euh, ce monde d'après. <rire> et en ayant euh, un regard assez critique et euh, avec pas mal de distance sur le monde d'aujourd'hui, et euh, quand j'ai commencé à lire, au début, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Et j'ai dû m'y prendre euh, à, à quelques fois pour, euh, pour le lire vraiment. Et en fait, euh, j'ai, j'ai, je l'ai repris, là, il y, y a une semaine ou deux. Et, euh, et j'ai, j'adore, quoi. Enfin, sont tellement, euh, tellement intelligent, et il y a des, tellement belles images. Et en fait, c'est ce genre de roman où... Je ne sais pas exactement quelle était son intention, l'écrivant. Ce n'est pas une auteur que je connais bien, mais c'est, c'est le genre de, de roman qui donne envie de vivre l'avenir, en fait. Parce que, euh, et je trouve que c'est, c'est bien réussi. Enfin, j'en suis au début du roman, donc je sais pas après comment ça se passe. Mais euh, c'est vrai que, ouais, je pense qu'on vit une, quand même une époque assez anxiogène avec ces histoires de, de crise climatique, d'effondrement de la biodiversité. Enfin, franchement, on sait pas très bien où on va. Et je pense que, ouais, le fait de réussir à, à écrire ces récits qui, euh, qui montrent un futur... Alors, pas joyeux où tout va bien et tout le monde est content, hein, c'est, c'est pas forcément. Euh, mais euh, c'est quand même un récit ouais, qui, qui donne une vision relativement, je trouve, lumineuse et intéressante <rire> de l'avenir. Donc, euh, ouais,
0: là, je suis en plein dedans et j'aime beaucoup. Ça donne quand même un petit peu d'espoir euh, par rapport à tout ce dont, tout ce dont on parlait. Euh, dernière question est-ce que tu as des projets d'écriture euh, en cours
1: Ouais, alors des projets, ça j'en ai tout le temps, c'est pas vraiment un problème. Mais projet d'écriture, alors bah, outre le le roman dont je parlais euh, tout à l'heure, bon ça je pense que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Et sinon, euh, alors c'est pas du tout un projet précis, mais c'est vrai que par rapport au au poème que j'écris, euh, même si j'aime bien en faire, euh, les voir euh, publiés comme ça dans un livre, je trouve un peu dommage qu'ils restent enfermés dans un livre. Mmh. Et j'aimerais bien, mais je ne sais pas encore comment et avec qui, euh, par exemple, euh, créer une expo, par exemple avec un photographe ou avec un, un illustrateur ou que sais-je, euh, créer un, une expo où euh, l'image et les textes mmh. pourraient se renforcer l'un l'autre. Mais euh, ouais, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus ouvert. Parce que, comme on disait avant, bah, la poésie, c'est quand même un truc assez euh, confidentiel. Il y a plein de gens qui ne lisent jamais de la poésie, donc ils ne vont jamais euh, avoir l'idée d'ouvrir un livre de poésie. Et euh, ouais, ça me tiendra à cœur, je pense, de réussir à toucher d'autres publics avec euh, bah, des, des, euh, des supports qui soient peut-être un peu plus accessibles. Euh, que ce soit, comme je disais, des tableaux, des photos, des, des trucs encore plus, euh, plus fous.
0: Bah moi, ça me parle beaucoup. Je pense qu'en effet, l'art, il est fait pour être partagé et puis être partagé en, entre lui-même. enfin euh, Les œuvres pluridisciplinaires, c'est souvent celles qui arrivent bien à, à, à centraliser les choses. Et puis, bah, ce serait cool, en effet, si tu arrives à trouver euh, soit un photographe, soit une dessinatrice qui, euh, qui matche avec ton univers. Écoute, euh, on, on lance un appel et puis <rire> peut-être que, que ça peut donner quelque chose. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup de, bah, voilà, de ta présence, d'avoir répondu à à toutes ces questions euh, est-ce qu'il y a un site internet où on peut te suivre ou euh...
1: alors bon je, j'ai un site internet mais actuellement je suis en train de complètement le refaire et euh, ça c'est un, c'est un truc euh, assez enfin euh, une démarche que je repoussais depuis des mois et des mois donc c'est un site qui va regrouper à la fois mon activité professionnelle et mon écriture poétique mmh. et euh, du coup bah, il est pas encore, je ne peux pas encore vraiment donner une adresse euh, mais bon, euh, pour être plus concret, euh, ben, pour les gens qui sont sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Stéphanie de Roguin, virgule poésie. Où là, je, j'essaye de,
0: de donner un peu des infos par rapport à mon écriture. Écoute, c'est déjà pas mal. Comme ça, on sait où, où, où te trouver. Et puis bon, ben, on trouve ton, tes livres ben, chez les éditions des Sables dans le... Dans, le po- dans la, dans la progra- programmation, non, dans le catalogue. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et puis, euh, voilà, enfin, j'en, j'engage nos, nos auditeurs à aller découvrir tes... C'est de la poésie, mais c'est, c'est presque... C'est, c'est quand même proche de la prose. Enfin, ça c'est... Très facilement. En tout cas, moi, j'ai été euh, portée par euh, par tes poèmes. Enfin, j'ai trouvé que ça ça racontait nos vies, en fait. Enfin, que et, en tant que femme, je me suis sentie proche. Mais ça parle aussi simplement de la société de, des derniers mois qu'on a vécu. Et je pense que que c'est presque un témoignage, en fait. Enfin, c'est c'est vraiment une photo un peu de de cette époque qu'on a vécue. Donc, euh, je te remercie encore euh, beaucoup. Euh, merci à toi. Euh, merci de m'avoir donné ouais l'opportunité
1: de Apparaître dans ce podcast.
0: Alors voilà, on va se quitter euh, gentiment, on va aller se reposer un petit peu parce que en vrai, il est tard. <rire> on a eu un peu de retard. Et euh, ben, je vous remercie de, d'avoir écouté cette, cet épisode avec euh, l'auteur euh, Stéphanie de Roguin et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel euh, artiste invité chez Réveuse Chronique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site www.rêveusechronique.ch Vous pouvez aussi suivre Rêveuse Chronique sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour être tenu au courant des nouvelles chroniques et des nouveaux épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien Rêveuse Chronique et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos rêves.